0: Ještě než začneme, tak bychom vás rádi vyzvali k tomu, abyste si nás začali předplácet na Hero
1: Hero. Hero Hero je platforma, díky které získáte content navíc od nás a to je další epizody se schrnutím a typy týdne. Měsíční live streamy, na které my se těšíme asi nejvíce, kdy jsme to pojeli tak, že je to safe space a no judgment, kdy nám můžete říct cokoliv, co vás napadá, můžete se na cokoliv zeptat, můžete se podělit o vaše myšlenky, o vaše pocity víceméně všechno, co vás napadá. Navíc ještě k tomuhle všemu. Epizody vychází každý pátek a ne pondělí a samozřejmě tam bude i random náhodný kontent, co nás napadá jako videa a la depilace nebo fotky a vlogy z našich dnů, z našich týdnů, z našich měsíců. Moc děkujeme všem, co si nás už
0: předplácíte. Vážíme si toho a díky vám se můžeme podcastu věnovat víc a víc
1: a dává nám to ještě větší motivaci než do posud.
0: Ahoj, my vás vítáme u nové epizody našeho podcastu Nevíme.
1: Dnešní epizoda bude dlouho očekávaná a velmi žádaná. Ano. A tou je epizoda o antikoncepci. Přesně tak.
0: A já si myslím, že se nemusíme ničím zdržovat. A rovnou začneme teda s edukační stránkou věci.
1: Já bych ještě z začátku jenom poznamenala, že nejsme žádný odborníci ano. samozřejmě, aby nás někdo nebral do slova a no prostě za to slovo, co říkáme. A... Samozřejmě
0: jsme si našli zdroje jako relevantní a snažíme se to předat co nejvíc, jako, chceme to předat nejvíc objektivně fakticky. Ale pokud uh, až padnou nějaké naše názory, tak to neberte jako nějaký jo. dogma nebo ultimátní pravdu. A pak
1: když tím tím. teď budeme uh, budem povídat o formě antikoncepce, co říkáme my, tak samozřejmě to je jenom naše zkušenost a na konci můžete čekat rozhovor s mojí ségrou, která má s antikoncepcí negativní zkušenost a tam je to zase jenom čistě její názor a její zkušenost, takže jenom takový jako disclaimer na začátek. Mm-hmm. Teď už se můžeme přesunout k edukační části věci. Yes.
0: Tak jo. <kly> Máme několik druhů antikoncepce. A jako první tady zmíním přirozenou. Nebo víš co? Co je antikoncepce?
1: Antikoncepce tedy je. Uh, tak anti, známe všichni slovo anti, a koncepce je, když otěhotníte vlastně. Počití. Takže antikoncepce jsou všechny možné metody a způsoby toho, jak nepočít dítě. Mm-hmm. Takhle bych dala svoji vlastní definici. Dobrý, dobrý.
0: <laughs> uh, tak jo, taky už k těm jednotlivým druhům. Um, jako první tady zmíním přirozenou antikoncepci, která teda nevyžaduje žádný pomůcky ani nic takovýho. Uh, a je to například přerušovaná soulož nebo počítání si plodných a neplodných dnů. Tohle je taková metoda, kterou Úplně hlavně gyndaři nebo gynekologové a celkově. Lidi to naradě slyšej, protože to je strašně jako hlbí,
1: když se to dělá špatně.
0: Přesně tak. Jako co se týče přerušovaný že tak to je, to je mega megarisky. Mm-hmm. Protože i když, um, <coughs> i když teda uh, se kluk do vás jako do, do ženy, i když neejakuluje, neaj, tak furt existuje věc, který se říká uh, preejakulát. Mm-hmm. Nebo taky slze štěstí, se tam říká. Uh, okay. <laughs> um, čili to, že
1: jako může si vlastně ustříknout yep. předtím. To znamená, že um... není to stoprocentní jistota, neřekla bych ani nevím, nějaký mm-hmm. vysoký procento 90 plus, takže <laughs>
0: no jasně. U přerušované soulože se uvádí splhlivost zhruba jen 81 až 96%, což je poměrně málo na to, když nechcete o těhotně. To jo, je to velký pořádno. že jako je 1 až 20 vašich sexů můžou být jako prostě chápeš. Asi jenom teda kromě, kromě toho, že může kluk může být ten pre který je prostě svědně v tomhle tom, tak uh, taky se může stát, že kluk prostě to nestihne. Jo, hned to vydnat včas a jakýkoliv ustříknutí je docela nebezpečný, no, takže úplně nedoporučujeme, jako... 100% ne. Jako ani ne, ani jedna
1: z nás to nepraktikujeme ne. a nedopor- nedoporučujeme.
0: Mm-hmm. Co se týče metody plodných a neplodných dnů, mm-hmm. tak o tom uh, potom mluvíme s svojí přesně tak, čili to si, to, to vás jako necháme napnutý. Ale jenom chceme říct, už jako teď dopředu, že tam je hodně důležitý, je samozřejmě možné to praktikovat, ale je s tím strašný práce a zodpovědnosti a taky to asi není úplně pro každého. Není to, jako pokud
1: se o to nechcete moc starat, tak... To... A nezajímá vás, já nevím, jako samotná menstruace, ty hmm. detaily
0: toho? Jo, jo, jo. Je hodně potřeba znát svůj cyklus mm-hmm. potom a pozorovat ho. Mm-hmm. Tak uh, máme bariérové, což uh, znamená, že se mechanicky zabrání spermím, aby doputovali k vajíčku. Čili kondomy, pesary a ženský kondomy.
1: Kondomy, všichni známe, nasadí se to na penis a ideálně by to nemělo prasknout a zabránit tomu, aby se do vás dostaly mm-hmm. spermi.
0: My obě se do Zuzankou používáme kondomy. kondomy protože má to svá úskalí. <laughs> má to svá
1: úskalí, je to drahý. Je
0: to drahý, je to neekologický, mě. Mm-hmm. A uh, za mě trošku to jako snižuje ten pleasure.
1: Jo, protože prostě ta chvíle, kdy ne, to cokoliv jako přestat dělat a nandat kondom, mně třeba kazí tu chvíli.
0: Tak to ještě pro mě není tak takový, okay. jako, takový mm-hmm. nejvíc, nejvíc problém, ale vyložně i, já, že mě vadí, nebo nevadí, jako, tak já to dělám, jako, praktikujem to, jo, ale prostě cítíš, že, ten, že to není ten <laughs> že jo, kůže, není to, že je to, to je to ten latex a, jo. a je to takový, že a um, třeba potom ten kondom mnohem víc vysušuje.
1: Jo, jo, jo. Takže, ale pořád hlavně kondomy jsou super v tom, že to zabraňuje infekcím a nemocem, pohlavně přenosným. Tak. Což že... jako by v
0: našem případě, když máme stále partnery, není úplně jako důležitá věc, ale,
1: ale nebo... ne, No není, ale i když spala s random lidma, jen tak jako náhodně, mm-hmm. tak i když vybral antikoncepci, tak kondom do beru. Rozhodně, rozhodně. A Praktikujte to taky, prosím, jo. protože nikdy nevíte.
0: U kondomu je teda rizika toho, že může prasknout, mm-hmm. proto my třeba, já dělám to, že um, vlastně kombinuju tu předušovanou soulož ještě s tím kondomem, chápeš. Ok, může. to my
1: neděláme a stalo se nám jednou jedinkrát, že prasknu. Tak to já už,
0: mně to taky stalo, když jsem byla relativně ještě mladší, takže to bylo úplně šílené, ale no od té doby to neliznu, protože ono, jako ještě ho nemusíš mít třeba úplně prasklý, ale stačí tam nějaká, prostě závadí. Já to chápu, a je, chápu. Je to risky, mm-hmm. takže já i já přerušu. No, ty je velmi
1: obezřetné. No, velmi.
0: Pesar, to je teda, jak to popsat? Teď, už vám to tady vysvětlím, jak to Aby abyste viděli, jak to vypadá, tam jde v podstatě o to, že to je takový, jako, taková čepička, kterou si zavede žena do, do vagíny. To použití je to, že si to tam zavedete předtím tím, že sexem, chcete nějakou dobu předtím tím. A potom partner se do vás normálně může jako udělat a pak se to tam ale musí, musí nějakou dobu jako nechat. kolik několik hodin, čas hodin? No, teď se nejsem jistá, kolik přesně. Ale tam jde o to, že um, ono to vlastně udělá, no, že tam udělá to prostě bariéru mezi tou dělohou a tou vagínou. A um, aby se vajíčko oplodnilo, tak to musí dojít až až jako, že tam
1: mm-hmm.
0: dál. Jo. Ty pesadčile zabroněje tomu, a aby se to dostalo tam přes tu jako, A
1: nechat se to tam musí právě proto, aby všechny ty jako, spermy umřely v tom vaginálním prostoru. Prostředí. Prostředí. Jo, pros, ano, přesně tak.
0: No a ženský kondom, tak to je prostě takový jako velký kondom, který a fakt je to, jako, vypadá tak jako kondom a zavede se to taky do vagíny, ale to je přijde takový. já jsem to neskoušela nikdy, Taky
1: ne. takže úplně nemůžu říct. Ani a jsem to nikdy neviděla. To, ani mi to neláká. Taky jsem... ne. Mm-hmm. Ale co přemýšlíme obec s Natálkou, tak je ten peser, mm-hmm. protože tam jsou výhody toho, že je to silikonový, že jo? Yes. Je to silikonový, tím pádem utratíte nárazově, kolik to stojí 13-14 stovek, mm-hmm. s tím, že, že krabička koletních 12 kondomů stojí necelé 4 stovky a máte to, můžete použít opakovaně, je to... Za nás ekologický, což je pro nás právě docela důležitý. Je to spolehlivý. Mm-hmm. Je to stejně spolehlivý nebo i o něco víc než kondom není. Je to tak? Je to víc než kondom. Je to víc než kondom, kondom, protože tam není riziko toho, že by to prasklo. Jo, Samozřejmě záleží na tom, co se dobře zavedlo. Je to
0: dost srovnatelné koncepcí, protože mm-hmm. možná na některý, některý zdroje uvádě, že je jako i víc spolehlivý, jo, ale ono Yep. Každý zdroj taky říká něco
1: No takže si prostě hrajeme s myšlenkou toho, že bychom mm-hmm. to vyzkoušeli, protože to ušetří peníze mm-hmm. ekologický a...
0: Jo. Já už jsem rozhodnutá, jenom jsem se k tomu furt, furt okay. dokopila, k tomu to reálně jako no. sít koupit. Tak já budu
1: čekat, až mi na ty dá feedback yes, a teprve potom, yes. to tak pořídím to je, taky.
0: Jo. Já jsem tady takovej try girl. Přesně.
1: Tak máme třetí a to, je, to jsou chemické způsoby mm-hmm. antikoncepce. Což já nemám vyzkoušené, ale dalka ano. Mm-hmm, já mám. A to jsou ten způsob, kdy se využívají látky, které potom zabijou ty spermie. Mm-hmm.
0: Jsou to spermicidy, ano. A může to být ve formě... Může, já jsem třeba zkoušela ty, Číp. čípky. Co to čípky? Je to tak jako tak čípek. Zavedete to, ono se vám to tam rozpustí v ve vagině vám to utvoří prostě spermicidní prostředí a můžete jako normálně to jako dělat a mělo by to zapíšený spermie. To je takový, jakože to není není to úplně nejúčinnější, je to taky poměrně jako risky, ale já jsem měla hlavně problém s tím, že mě to svědělo. Okay. Já jsem zpětla přijívala i tak a jedna z deseti tisíc žen s tím může mít jako problém, že je prostě podstatě vás svědění, či nepříjemný ten. A to jsem byla přesně já. Tak Jsi special.
1: Jsem, no, to je super. No hmm. a pak mi ty čípky dala, ten zbytek, co jí zbyl, ale já jsem to navrhl Matyášovi mm-hmm. a Matyáš žená, že radši bude používat ty kondomy, no, to že na to moc neto. Hmm.
0: No a že jsou i gel, že si můžete se jako gel.
1: Jo, je to taky v gilový formě. No a pak známé, velmi používané jsou hormonální antikoncepce, mm-hmm. se kterou právě my ani jedna z nás nemáme zkušenost a proto je potom ten rozhovor se Každé Každopádně mm-hmm. jsou to umělé hormony, které můžete zavést do těla v podobě prášku, jsou implantáty do ruky, jsou náplasti, jsou Vnitroděložní tělízka, která jsou tedy i nehormonální, ale zrovna teda v tom mluvím o těch hormonálních. No a vlastně jsou i injekce, který, já nevím, jak dlouho to je, ale myslím, že to je snad i na rok. Fakt. To prostě píchne injekce hormonů a vydrží to dlouho, ale nevím, jestli nekec, tam třeba to je na tři měsíce, ale je to dlouhodobý a nemusíte na to myslet takhle moc. Mm-hmm. No a pak je vaginální ještě kroužek, který údajně taky neprochází potom ty hormony játra má tak, což nevím, kolik je na tom pravdy, protože to pořád máte v těle, ale řekněme, že mm-hmm. je to prostě šetrnější.
0: Ta antikoncepční náplast uh, funguje na principu toho, že ty hormony nejdou teda žaludkem, ale jdou skrze, skrze kůži. To znamená, že jednou týdně si, si nalepíte náplast uh, na tělo a skrz tu kůži, protože to je o sliznice, tak, tak, to. tak se uvolní hormony, které pak mimo jiné ovlivňují právě i tu děložní sliznici, blokují ovil, ovulaci a zahušťují děložní hlen. Zahuštění děložního hlenu je právě kvůli prostupnosti těch spermí. Co týče nějaké spolehlivosti, tak by se měla jednat o velmi spolehlivou metodu a dokonce vyšší, než jsou ty antikoncepční pilulky. A měsíční dávka stojí 300 až 400 korun, takže by za mě, kdybych měla přejít na, um, na to, na hormonální nějakou antikoncepce, tak tohle to mi přijde docela dobrý. A znám holky, který, to, který, jsi, který mají ty naprosty.
1: Já neznám. Ale normálně antikoncepce se jako sedmě stovek, že jo? No, 600. 600. 600. Okay.
0: No, takže tady to mi přijde vlastně fakt fajn, že to jako nalepíš a máš, máš pokoj. A jestli je ta účinnost, tak stejná jako u tý, u tý hormonální jako pilulukový, tak přijde jako dobrý. No, ale co týče jako nějakých těch minusů, tak je to stejný jako u, u prostě každý jiný hormonální antikoncepce. To znamená, že můžeš uh, se ti z, prostě zhoršit menstruace, uh, bolesti hlavy deprese, snížení libida, vyrážka akné, bolesti břicha a tak dále a tak dále. Plus samozřejmě ti to nemáš už jakoby pravou menstruaci. Tím, že jakmile ve chvíli, kdy uh, ty nějak seště hormonálně jako máš nějaký ty umělý hormony v těle, tak už nedochází u tebe k, jakoby k pravýmu cyklu, mm-hmm. k pravý menstruaci. Už, už nemáš ne, jakoby to... přirozenou.
1: Přesně je ale... to umělý. Aha. Přesně tak. No a ta hormonální injekce, to je zase teda samozřejmě spolehlivý. Za mě možná injekce hormonální je ještě lepší, než ta náblas. Pro proto, mě ne, že... protože nesnažím injekce. <laughs> ok, mě to nevadilo, mě to nevadilo ale vyhýbám se hormonům. A jedna dávka vyjde na 120 až 150 korun, kde to je vlastně strašně moc přijatelná cena, protože to působí tři měsíce. Už je to. Ale musí se někdy počítat s poplatkem vlastně toho, ty aplikace, ty injekce, což se pohybuje od 50 do 150 korun, což uh-huh. je pořád strašně dobře přijatelná cena. No, ale rizika jsou docela, docela jako vážný. Při dlouhodobém užívání může dejít k ubytku kostní hmoty a zvýšenému riziku osteoporózy, což je odvapnění kostí, takže by se potom dovřela malé kosti. Což oh, je Tupě takový... Nechci. Jo, wow, OK, to je docela špatný.
0: Tak jako by z dlouhodobého hlediska blbý, možná jako jednorazové, když víš, že budeš mít tři měsíce vydatného sexu, tak <laughs> je <ušetřit>. no, pravděpodobně.
1: <laughs> to je pravda. OK. Uh, no,
0: potom máme teda klasickou hormonální pilulku. Antikoncepce ve formě teda, teda prášku. A mm, funguje to, je to říká se tomu kombinovaná hormonální antikoncepce. Uh, ona obsahuje estrogen a progesteron. A funguje na základě tří principů. Nejprve ty hormony blokují ovil, ovulaci, to znamená, uh, že se to vajíčko vůbec neuvolní z vajíčníku, čili uh, tam nemůže dojít k tomu, že spermie se vůbec vlastně nemají k čemu dostat. Další účinek je to, že teda taky hormony zahušťují hlen děložního hrdla. To je ten cervikální ten, to prostě velký víme, co z nás větýka. A Což teda způsobuje komplikaci těm spermím dostat se k těm vajíčkům. A třetí účinek je, že zeslabí děložní sleznici. To znamená, že by se to vajíčko jako nemělo, nejde uchytit. uchytit. Kámen urazuje teda zase to, že do sebe dostáváte, do sebe dostáváte hormony. A samozřejmě existují nějaké uh, vysokohormonální, nízkohormonální. Uh, a jako z těch zkušeností, my tady o tom moc nechceme mluvit, mm-hmm. protože ještě na to budeme mít hosty, ale z těch zkušeností, co tak jako různě slýchám, tak je důležitý najít si antikoncepty, která vám vyhovuje. Jo. Protože někomu uh, to může mít, někdo může mít vedlejší účinky, někdo nemusí mít vedlejší účinky, ale tohle je pro mě prostě hrozný jakoby, kámen jakoby, úrazu, proč, proč já to nechci jít. Jakože, jasně můžu mít štěstí, že mi hned první antikoagulce bude jakoby, zabírat v pohodě a nebudu, nebudu um, mít vedlejší účinky, což je, jako, by bylo fajn, ale mm-hmm. pak je tady i to, to, to druhá věc, um, to, že teda nechci, nechci mít uměle ovlivněný mm-hmm. můj cyklus.
1: A vedlejší účinky jsou od mentálních jako poruch a nevím, depresí a úzkostí po věložně fyzický mm-hmm. jako mrtvice a tak. Jo, a to jsou
0: jako ty horší. No ale to tak je jasný, se, může ale může, může ale může prostě vám, to
1: je pořád docela vysoký.
0: Jo, jo. Může se vám zhoršit pleť Jasně, může se vám i zlepšit. můžete přibrat, můžete, můžete, můžete zubnout, možná mm-hmm. vám narůst prsa, možná se vám zmenšit prsa, mm-hmm. tohle je fakt pro mě takový, já nevím, pro mě asi velký zásah do podle mě a, ale samozřejmě nikomu neberu to rozhodně. No tak
1: ne, ale za mě prostě i kdybych věděla, na 100% že to se mnou nic sem tak mě nevadí, vadí, takže bych měla ano, vlastně uměle, ano, umělou, umělou ano, menstruaci.
0: Ten princip právě tohle toho jako tak. tak, taky vadí. Jestli v té, uh, normální polukové, tak samozřejmě jakoby, to jsem tak jako říkala, že někomu se třeba může zlepšit splatně někomu se může, sp- ono to spravidelně menstruaci.
1: Mm-hmm.
0: Ale jde o to, že to není ta pravá menstruace, no.
1: Jo a to taky chci, ne já jsem chtěla no. říct, že spousta mladých holek, tak doktorovi s jo. tím, že mají buď problém s pletí, nebo bolestivou menstruaci v těch 15, hmm. řekněme, 15-16 letech a doktor je jiný, já nechci úplně takhle, jako naříkat, mm, na všechny doktory, ale spousta doktorů vám dá ty prášky a konec. Jenže budete brát prášky deset let, pak je vysadíte a můžete mít špatnou pleť a špatnou menstruaci zpátky. Mm. Přitom obojí, jasně, pro někoho to může být strašně těžký, ale obojí jsou nějaký symptomy nějakých jako jiných příznaků. Něčeho jiného, nějakého jiného problému ve vašem těle. Většinou. A, většinou. Mm. a ta antikoncepce jenom zakrývá ty symptomy. Takže to není řešení dlouhodobí. Přesně
0: tak. Potom existuje after Mhm. To bychom taky měli zmínit. To
1: bychom taky měli zmínit.
0: Což je teda, uh, buď, buď je to jedna tabletka, nebo dvě, záleží jako, jaký je ten typ, uh, nejznamnější asi postinor. Uh-huh. Což je teda after pill, protože když dojde k,
1: k sexu, buď vám prasné kondom, nebo uh, nechtěně teda... Nejste opatrn, nebo nějaké mm-hmm. nedorozumění, že ten kluk neví, že nebude antikoncepci, řekněme, že prostě.
0: Česný, tak dojde jde k, k té ejakulaci a k, k vystříknutí do vagíny, Vaginy. tak si můžete tady ten prášek vzít jakoby potom a, a ono by to vlastně mělo zabít.
1: <laughs> Zabránit tomu těhotenství to... aby se to oplodnilo, to vajíčko.
0: Já s tím mám zkušenost. Mm-hmm, povídej. Já jsem, když jsem byla mladší mnohem, tak se teda stalo to, že nám prasku kondom, jako už jsem zmiňovala, že se mi to stalo, a tak jsem si koupila jako After Pill. Dala jsem si to, neotěhotněla jsem, což je jako fajn, ale potom, co jsem si to vzala, ono to je neskutečná bomba, jako nálož těch hormonů, mm-hmm. jako prase. Jakože to prostě, to se obecně ví, že je to, pro to tělo dost, jako, je to prostě hormonální jako bomba. No a mně se teda stalo to nic jako drastického, ale um, potom, co jsem si to vzala, tak jsem vlastně menstruaci dostala po týdnu, mm-hmm. úplně jako out of nowhere, mm-hmm. úplně mimo jakoby cyklus. Okay. Uh, a pak jsem mi dostala znova tak, jak jsem ji měla dostat. Hustý. Takže to bylo úplně jako takhle divně. A vlastně jako od té doby, nevím, jestli to je vyložené jenom kvůli tomu, nebo mm, možná hrálo roli i, že jsem třeba jedla hůř nebo že jsem prostě více stresovala, nebo že jak, uh, taky jsem byla jako v pubertě ještě pořád, bylo mi asi 16, nebo <laughs> kolik, tak, uh, takže taky se to mohlo měnit, že to menstruace, to jsme o tom mluvili, že v té adolescence je to takový různý. Každopádně začala jsem mít hrozně bolestivou. Jakože fakt hrozně. A to mi vlastně trvalo až do nějakých těch 18, mm-hmm. kdy jsem... Jí měla docela dost, ani ne jako silnou, ale jakože silný krvácení, ale měla jsem jí hrozně bolestivou.
1: S vím, že si, já nevím, kolikrát měla after morning půl třeba dvakrát v životě, vždycky říká, že potom na dva dny jako leží v postele a brečí je totálně no, prostě na Prostě na ségro antikoncepce fakt působí hodně na její jako mentální zdraví, což potom taky zase uslyšíte. Yes.
0: Jenom bych chtěla říct, že fakt, já třeba znám holky, jedna moje byla spoludečka, tak prostě udělala to, že jako. Ona jako neměla přítela, ale tak často se s někým jako vyspala a vždycky to právě dělala tímhle tím způsobem, že jako se vyspala, no má se do ní, on se do ní jako udělal a ona se vždycky vzala jako afterpill. To je strašné, strašné. Mm, to je, strašný, to je, strašný, hrozný, to je Bože. Yes.
1: A to mám pocit, že je tak je trošku ovlivněn tím, jak needukovan jsme v tomhle mm-hmm. ohledu. Protože já nevím, jestli to znáte, ale já jsem měla třeba třikrát v životě učebnici, že na konci potom byla sexuální výchova a nikdy jsme se k tomu nedostali. Jak to je na konci učebnice, tak jsme k tomu nikdy nedošli v občance třeba.
0: My jsme jako by měli nikdy třeba, nevím, v prváku. No, tak jsme měli výchovu ke zdraví a tam jsme jsme měli psychologii a pak tam právě byla jako i tady ta stránka jako věci a jako probírali jsme pohlední chorby a tak. Ale bylo to všechno vlastně hrozně takový jako Málo ze života se myslím. Mm-hmm. Myslím si, že by tohle, tohle by jsem Jo, bylo to hodně obecný. A já se vlastně, nevím, nic vlastně z toho ani nepamatuju. Jako, bylo to takový hrozně... na tady to si myslím, že by se mělo učit hodně jako do života.
1: Mě a taky. taky, jo, no. Tak to a nás fakt, nikdo fakt, nenaučí. No. Tak jo. Přes...
0: Nejčistě ne, z toho biologického, víš to. Jo, no, jasný. Prostě jo. jsme mm-hmm. lidi. Mm-hmm.
1: Takhle. Můžeme se přesunout k uh, nitroděležným tělízkům. Tak nitroděložní tělíska se zavádí do dělohy. Je to taková tyčinka, která vlastně má takový. takový jako, je to ve tvaru dělohy teč. teoreticky, mm. ale jsou to takové. No, je to do tvaru tečka, přesně. A jsou dva druhy. Je hormonální a neho, nehormonální, s tím, že ta hormonální vypouští fakt malou dávku, mnohem menší dávku, než kdyby se braly pilulky hormonů do těla a zabrání to prostě tomu těhotenství. S tím, že je to dlouhodobý řešení. Je mm. to. Na pět až 10 let. A tam jsou rizika toho u té hormonální, že vám to vlastně prostě nebude vyhovovat, pořád jsou to hormony a to zavádění je nepříjemný. Plus v České republice tím, že my nemáme antikoncepci hrazenou pojištěnou, tak je to i drahý, ale zároveň dlouhodobě to vyjde pořád nic. A na to, kolik stojí mětroděležní tělí, skaklem tisíc. Mm-hmm. A pak je to nehormonální, což ještě je děláno... No.
0: Můžu jenom k tomu hormonálnímu tělísku, jak funguje. Teda mm, ještě jo, několik. můžeš. Uh, jde teda o to, že opět to zvyšuje konzistenci hlenu v té děloze a v děložním hrdle. čili to znemožňuje pohyb uh, těm spermím skrze to děložní hrdlo. A uh, jo, ty hormony vytvářejí tady tenhle ten. Že, mm-hmm. že, že to jako zhušťuje ten uh, hlen. Plus ještě uh, je to taky v tělem vnímený jako cezorodý těleso, což může být kamen úrazu. A on se kolem něj vytváří bílé krvinky, které dokážou zabít uh, ty zbývající spermy, který by, kterým by se náhodou podařilo do té pro, proniknout.
1: Mm-hmm. No a pak je to nehormonální větrděležní tělízko, který právě funguje na tomhle principu, ono je měděný a ta měď vám vlastně zabraní těm spermím takhle, jednoduše, zkráceně, a právě tam je zase kamen úrazu toho, že to je cizí těleso uh, v těle a můžete dělat neplechu i v jiných různých aspektech než jo, v tomhle. Ale je to přesně mm-hmm. na základě těch bílých krvenek.
0: Yes, yes, yes. Plus uh, vzácné kovy, ze kterých je tělísko vyrobeno, jsou navíc pro ty spermy toxické. Mm-hmm. A v tomhle případě, že on nejvíc tam měti. Jo, přesně tak. Výhody a nevýhody. Myslím si, že dost řekne plesegram. Ale, mm-hmm.
1: um, Ale zase musíte prostě potom se takže tak, že někomu to vyhovuje. Že?
0: Právě. Takže to, to tady to, to ještě trošku řekneme jako objektivně.
1: Mm-hmm. Tak výhody nemusíte myslet na pilulky.
0: A má to vysokou spolehlivost.
1: Jo. A je to fakt dlouhodobý.
0: Má to to na 3 až 5 lety, tak by to nejšetrnější. Mm-hmm. Potom nevím, asi nějaký, jako takhle, že jo. To, 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 když jste ještě mladý, tak většinou, jako já bych se nenechala dát na 10 let, chápeš, protože to budou chtít Třina až pět let je vlastně ideální a vy se nemusíte tu to, 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 to dobu starat o,
1: mm-hmm. o nic z toho. Um, ale tyhle jizka si můžete kdykoliv nechat vyndat.
0: Jo, a to je druhá věc, že si můžete nechat vyndat. To není,
1: že se zavazujete na to, že pět let nebo nebude, jo, jo, to jo, to děti. Jo, to jo. <laughs> no, ale nevýhody uh, je tady riziko mimo děležního těhotenství, pak riziko opakovaných pánevních zánětů, tím, že je to fakt cizí těleso v těle, tak na toto tělo může špatně reagovat. A je tam vysoká pravděpodobnost dlouhý menstruace a velkého krvácení. U toho nehormona. Mhm. Což se říká, že po šesti měsících by se to mělo srovnat, ale ne, u každého to prostě platí. A zase hmm. já mám pocit, že šest měsíců mít jednu třetinu měsíce menstruace a velké bolesti hmm. a tak, my za to prostě nestojí. Ale jo. tak nejvíc to na to bych Jo, přesně. Pro jako každého je to, jako každý každý to má, je tak něco jiného. A je to prostě jednorázově dražší. Ale zároveň Ale dlouhodobě zároveň... Utratí, o, utratíte mnohem míň. Yeah. No a poslední tu máme sterilizaci, což je chirurgický zákrok, kdy buď u ženy se podvážou véčníky a u chlapů se tchámo vody. Takže vlastně u ženy to zabrání vypuštěním vajíček do dělohy a u mužů to zabrání spermím, aby proniknuli vlastně do močový trubice a dostali se do vaginy, do ekolátu.
0: Čili když uh, po, vse, po vasektomii tak uh, máte vlastně ejakulát bez, bez spermí. Uh, ta vasektomie existuje uh, dlo, už jako natrvalo, mm-hmm. ale může, může se potom i zvrátit. Jakože můžete potom uh, normálně, že se to jakoby zase to odváže a napojí.
1: Jo, ale je tam riziko je tam teda riziko. toho. Záleží na tom, jak dlouho tu vasektomii máte a tak. A je to, to rizikové není to stoprocentní. Zase to, že máte jistotu, že se to... Zvrátí. Ta
0: otázka té plodnosti potom, no. Právě. Protože, jakože, aby, aby to tam nebylo. Každopádně o, ta vasectomie, to je prostě nehormonální. U, u těch vaječínků to prostě jednou podvážete vaječínky a čus
1: a je to stoprocentní. Jo. Méně, měl a, by.
0: No, ale ta vasectomie teda, že aspoň jako není hormonální a teď už ty zákroky jsou, už, už se to, teď je to docela jako věc, která se jako rozšiřuje. Mm-hmm. A ani to není bolestivý, nebo jako můžete mít asi nějaký potom.
1: No. Je tam určitě nějaký riziko, tam riziko třeba, toho, třeba. Vlastně,
0: jo. Co bude bolet, ale trvá to 10 až 20 minut dokonce teď konců už se to dělá a uh, jako 24 hodin musíte být třeba trošku v klidu ale pak už můžete normálně začít sexuálně žít s tím, že prvních co co 25 ejakulací by mělo být ještě jako schráněných schráně, po dobu, několika
1: týdnů, dvo měsíců 5 až osm týdnů no. jo.
0: tak jo, my jsme zmínili asi už všechny druhé antikoncepce, které jsme, který, který existují skoro hmm. podle mě jediný co, tak
1: jsme ne, vaginální kroužek. No, tak to, je, to, se tam zavádí, to se tam zavádíte sami. A jsou to hormony zase v menší míře, a podle mě je to dost spolehlivý, hmm. ale zavádíte se to sami, což je výhoda oproti třeba nitrodiležnímu tělísku. No a je to na tři týdny s tím, že během čtvrtého týdne se odstraní, aby mohlo proběhnout menstruační období.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak teď už jsme řekli všechny druhy antikoncepce, doufáme. A rovnou vás teda přesměrujeme na rozhovor s zasečnou sejkdou, která vám poví o svých zkušenostech. Ještě na závěr teda na závěr, tady našeho úvodu bych řekla uh, znova, že my nejsme odbornice. My jsme chtěli pouze tady vám trošku jako dělat takový brief základ toho, jaký antikoncepce jsou a tak dále. A
1: tak dále. na konci našeho rozhovoru, což jenom se necháme nakonec konec protože to říká spíš nám než vám, tak chtěla, abychom vzkázali, abyste si našli, abyste byli vzděleni o tom, jaký možnosti antikoncepce jsou, a ne aby všichni prostě věřili tomu, že když doktor předpíše antikoncepce, tak to je jediný možný způsob toho, jak neotěhotnit a toho, jak se vlastně chránit. Přesně
0: tak, těch způsobů je několik a důležitý jo. je teda mít tu volbu. A znát výhody
1: i nevýhody jo. každý té mm-hmm, možnosti. Tak. My
0: nechceme někomu říkat, co má používat, mm-hmm. to rozhodně každý. Každému vyhovuje něco jiného, každý na ty věci reaguje nějak jinak, každý má svůj názor, um, ale jenom nám přijde fajn udělat takovou osvětu o tom, nebo osvětu. Informovat vás o tom, jaký všechny možnosti jsou. Přesně tak. Mít to, Se opakuju.
1: Takže dneska máme k dnešní epizodě takový dodatek a to je rozhovor, který bude snad, to vyjde se třema různýma slečnama. A jedna z nich je moje starší sagra Chrissy. O, tak se nám můžeš představit. Aha, tak ahoj, já jsem Chrissy. Co ještě byste chtěli slyšet teda? Můžeš říct, kolik tě je, ahoj, okay. co děláš. A je mi 25,
2: bydlím v Anglii a momentálně pracuji na univerzitě. Nebudu a asi chodí úplně do detailů, co přesně dělám, protože to těžký vysvětlit a v češtině to ani moc nedávám.
1: A do dneška to nechápu.
0: <laughs> <laughs> Takže tak, stačí vám to takhle? Mm-hmm. Stačí. No, a proč jsme si tě pozvali Asi tužíš, tu žíš, no, jako víš? Um, jak Suska říkala, tak budeme tady mít tři různé slečny, které se nám vyj- vyjádří, které nám popíšou své zkušenosti s antikoncepcí.
1: Vzhledem k tomu, že ani jedna z nás snad jsme ji nikdy nebrali. Přesně tak. Tak k tomu. O hormonální antikoncepci. hormonální konto... o, Přesně tak. Tak o, jsme si řekli, že bylo fajn to vlastně slyšet z pohledu někoho, kdo s tím má jak pozitivní, tak negativní zkušenost, abychom to vzali ze všech úhlů, ze všech možných úhlů. A sejdete na tu negativní zkušenost, co si budeme. To poznáte hned podle mě v prvních dvou minutách. No, o, tak já nevím, můžu začít asi tím, v kolika letech? Mm-hmm. Jsi začala brát, proč si ji začala brát.
2: Jakou asi?
1: Jo, jakou, jak to probíhalo, blablabla.
2: Jakou vám jako specifikovalo, už si nepamatuju přesně, co to No to, to asi zamánit.
1: ne,
0: ale spíš jakoby, že ono se asi rozlišuje ty nízkohormonové. Jestli víš, co ti třeba.
2: Um. Nebo jak to probíhalo, jak si
1: ji vlastně dostala? Mhm.
2: Jo, no tak to vám můžu popsat, no. <laughs> no takže já jsem začala brát antikoncepci. Podle mě, když mi bylo 16 nebo 17, že tenkrát, jsem měla přítele, um, co byla v Belgii, a když jsem to měla, tak jsem samozřejmě chtěla být chráněna. To je a, správné. Ano, přesně tak. Um, no a neříkala jsem to tenkrát na mamce, bylo to jako tajné, takže sorry mami. Uh, každopádně jsem si zašla k doktorce a dala mi nějaký prášky. Podle mě to byly prášky, co se dávají jako všem, oni to podle mě nějak nerozlišují, nějak moc to nehrotili, co přesně moje tělo by potřebovalo nebo tak. No a pak jsem začala brát antikoncepci. Um, každý den jsem si vzala pilulku s tím, že samozřejmě se musí brát v určitý čas, um, co jsem úplně tak nedodržovala, ale snažila jsem se, co se mohla. No a jako myslela jsem si, že všechno v pohodě. Samozřejmě jsem byla ráda, že nemusím řešit kondomy nebo takovéhle věci. A um, s tím, že jsem vlastně asi ani tak moc nepotřebovala, protože jsem ji chtěla hlavně na to léto, co jsem měla s tím přítelem. No a pamatuju si, že mi začalo být jako hodně špatně s tím, že jsem byla pořád jako smutná, pořád jsem brečela permanentně, několik hodin v kuse, když jsem přišla domů ze školy, všechno mě rozbrečelo, vztahy celkově třeba s kamarádkama nebo tak, mě vždycky jako dostaly a všechno mě štvalo. A měla jsem několik různých zhroucení, jsem třeba žila na koberci a brečela <laughs> jsem jejich plázen. A nejhorší na tom bylo, že já jsem vlastně vůbec nechápala, co se mi děje, že protože jsem přišla z úplně normálního stavu do stavu. do jsem nezažila a já si všechno v hlavě logicky odůvodňuji, jestli to dává smysl, mm-hmm. takže jsem nechápala vzhledem k tomu, že nic v mém životě nebylo úplně špatně, Prostě tak cítím. No a asi po, muselo být několik měsíců, tři, čtyři měsíce, možná, možná pět, teď fakt nevím, mi jako nějak docvaklo, že to musí být ta antikoncepce, protože jsem samozřejmě předtím nic nebrala a začalo mi být špatně až od té doby, co jsem to začala brát, tak mi to nějakým způsobem docvaklo. V tu chvíli jsem šla za mamkou brečící a říkám, že mi není vůbec dobře a že jsem začala brát antikoncepci a že mi to nedělá dobře. Že prostě je mi hrozně a tak ona jakože je překvapená, že jsem brala antikoncepci, protože to samozřejmě nevěděla, ale asi šokovaná z toho, že jsem byla u mě v hmm. A <laughs> um, Tak mi řekla, že to přestanu brát s tím, jsem to přestala brát a pak se to jako hodně rychle zlepšilo, byla jsem mm-hmm. zase zpátky, byla jsem v pohodě. No a pak uplynulo tak teď nejsem si úplně jistá. Já uplynulo, uplynulo nějaký čas a já jsem ji začala brát znova. S tím, že jsem šla k doktorce a řekla jsem mi, že předtím jsem měla tu určitou antikoncepci, kterou si teďka nepamatuju přesně to jméno a že mi to nedělalo dobře a nabídla mi něco jiného. A upřímně tenkrát si myslím, že jsem tolik nevnímala, jak to na mě působilo, protože jsem měla jakoby další problémy v životě, kdy jo, byla jsem taková jako No. A to bylo v kolika? Tohle to bylo v 18. V 18. takže Teď... říkme o rok a půl později, možná. Takže
1: má to rytní ročník. Ještě jsem nebyla uh-huh. v Anglii. Ještě jsem
2: nebyla v Anglii. A to jsem pořád byla s tím samým přítelem, že my jsme se pak stěhovali do Anglie spolu, takže jsem určitě jsem brala antikoncepci. A tenkrát se dělo mega moc věcí, takže fakt nevím, jestli. Už neříkala jsem si, že to je ta antikoncepce, spíš jsem si říkala, že to je prostě to, co se mi v životě dělo, ale byla jsem celkově jako docela v pohodě, takže si myslím, že ta druhá antikoncepce, co jsem měla, byla o dost lepší než ta první. Mm-hmm. Potom teda jsme se přestěhovali do Velké Britány, s se, se rozešli, takže jsem to zase přestala brát, protože nevím důvod, proč bych brala antikoncepci, když samozřejmě nemám sexuální život. A pak jsem si našla nového přítele um, asi o rok později, o rok a půl později. A začala jsem brát znova pilulky. Ale tam, teda já se nespomínám úplně přesně, um, si myslím, že mi nebylo nic zvláštního, protože celkově můj život se odozměnil. Takže já jsem že v Anglii měla odozvít stresu, chodila jsem pořád do práce, snažila jsem se studovat v BB full-time a do toho jsem měla ten stah na dálku, sobě. Je dost těžký asi taky, tak jak, jakž tak. Um, takže jsem ty prášky brala jenom chviličku, brala vlastně, jen, jsem je vlastně, když jsem jela za přítelem, to byla zase vztah, vztah na dálku, jela jsem za ním do New Yorku a
1: brala jsem vlastně jenom na ten jeden výlet. Už nám se jakára povýšela vztah na dálku z různých zemí na jiný kontinent. <laughs>
2: <laughs> tak je v tom takový ten thrill, víš co? Jasně. A každopádně jsem to brala teda, začala jsem je brát jenom na ten jeden výlet a on teda, když pak mě přijel, přijel přítel naštívat, tak jsem je zase přestala brát, ale to nebyl žádný specifický důvod, to bylo spíš, že vlastně tím, že jsem měla tak na dálku, tak mi nepřišlo, ne, ne, nepřišlo mi, že jsem měla důvod brát ty prášky během mm-hmm. těch čtyřech měsíců, co jsme se neviděli, jestli to dává smysl. Mm-hmm. No a pak teda jsme se rozešli, to jsem přestala brát úplně všechno a byla jsem happy, byla jsem v pohodě, byla jsem aktivní. Celkově psychicky vyrovnaná, Co si myslím, že automaticky někteří lidi jsou víc náchylní uh, k, tomu, k tomu být, troš, být trošku jako depresivní nebo tak. Co si myslím, že jsem obecně, ale v tu chvíli jsem měla jakože období, kdy jsem byla fakt v klidu. Mm-hmm. No a potom, uh, já jsem teda nepřemýšlela na žádnou jinou antikoncepcí mezi tím. Uh, vím, že jsou, že jsem při ty, říká jsem čípky do, neříká jsem čípky, jak jsem říkala, ten implant. Implant, jo, jo,
1: implantáte o... do ruky. Přesně tak. Hormonální. Hormonální. Mm-hmm. Jo, se prostě, jsou na podkuži a mm-hmm. to, vypouštíte to hormony. Já vím, že jsou náplasti nějaké. Mm-hmm. Taky. Ale takhle, že
2: takhle se ti to dá do... Aha. Myslím Takhle se ti dá do ruky. No, a kamarádka to měla mm-hmm. a říkala, že jako super v tom, že se nemusí, samozřejmě nemusí nic řešit, nemusíš brát pilky v přesnej žádné mm-hmm. části, zapomeneš, tak se nic neděje, protože nic nebereš. Um, ale... Žahla jsem mi na to a říkám si, wow, tak to je hodně divné, jaký mm. to tam, jakoby, mm-hmm. a prostě cítíš ten mm. implant. Ale říkala, že vlastně neměla menstruaci, nebo měla mm. ji kdykoliv, jakože nikdy nevěděla, kdy to bude, um, ale byla s tím celkem spokojená. S tím, že vím, že já jsem tenkrát říkala, že to určitě nechci, že nechci určitě nic, co mám v těle. Mm-hmm. A určitě jsem nechtěla nic s hormonama, protože jsem pořád byla traumatizovaná, z té zkušenosti se jsem se měla, když mi bylo 16, 17. Mm-hmm. No a tak nějaký čas jako v klidu, jsem neměla ani žádnou vztahy, takže jsem to prostě neřešila, nebo tak víš co, když by se něco te, sem tam stalo, tak pořád existuje kondom, hmm. díky bohu. No a pak jsem teda začala chodit s mým momentálním přítelem, se kterým se doufám, nerozejdu, hmm. <laughs> a, a v roce 2019 v říjnu jsem začala řešit antikoncepci, s tím, že vím, že prostě prášky pro mě byly ne ne, že to absolutně jsem nechtěla. A narazila jsem, jsem si, že jsem si mluvila s nějakou doktorkou, a to jsem, jsem byla v Anglii. Což je dost důležitý rozdíl si myslím, protože celkově zdravotnictví v Anglii a zdravotnictví v České republice je rozdíl. Nic není perfektní, ale Anglie rozhodně jako není nejlepší místo na to. No a pamatuju si, že jsem teda mluvila s doktorkou a koukala jsem se na, oni tam říkají ID IUS, což je Nitro děložní lísko. A existuje vlastně to s těma hormonama, a pak mm-hmm. existuje to nehormonální. A tak samozřejmě každá holka si myslím, nebo já osobně, samozřejmě ch- nechcete furt myslet na prášky, nechcete mít. Oh, kondominy jsou úplně ideální, ale doporučuji. Myslím si, že jsou pořád jedna z lepších voleb, mm-hmm, než třeba mm-hmm. hormony a tak dále. A samozřejmě, když máte dlouhodobý vztah, tak ne vždycky chcete používat kondomy, když víte, že máte toho jednoho partnera na dlouho. A tak mě to Vypadalo jako možnost, ale zároveň jako představa, že mám něco v tělocvičně. Hmm. Úplně, um, no, nebyla jsem z toho úplně ráčná, ale nemusí se o to člověk starat, tak jsem si říkala, proč nemůžu to zkusit. A co mě tenkrát vlastně dost rozhoupalo, je, že jsem měla kolegyní v práci, která. Si ho nechala dát a říkala mi, že to je strašně super, že vlastně nemusí vůbec nic že to je tam měť, že on to vypouští. Uh, Takže to nehormonálně. Přesně výkonce. tak, Já. přesně tak. Takže z toho nemá všechny ty vedlejší účinky a tak. To jsem si říkala, OK, to bych mohla vyzkoušet, s tím, že maličko to bolí, když, uh, když to tam vlastně, mm-hmm. že jo, tak. Ale že bych to mohla vyzkoušet, proč ne. A s tím, že tenkrát si myslím, že fakt to jedno, nebo to rozhodnutí, záleželo na tom, co mi řekla ta kolegyně. Kdyby mi to tenkrát neřekla, tak si nemyslím, že bych na to jako přistoupila nebo tak, ale už jsem o tom přemýšlela předtím. Mm-hmm. No a tak jsem šla k doktorce. A... A... Musí říct
1: celou to story, Ale.
2: <laughs> jo, jo, no to řeknu, no. Um, Což je jako ono je takový docela trapný pro mě, protože jsem si nestala za svým, že jo. Takže to nerad Chápu. říkám, ale zároveň.
0: Myslím, že spousta Ale ho bude soucítit,
2: No tak jsem šla, šla jsem tam rozhodnutá, že stoprocentně chci jediný dnit rodiložní Zabukovala jsem si appointment, všechno v pohodě, šla jsem tam říct, tam šla se mnou. A teď jsem byla v té ordinaci a ona mi tam říká teda, že mají ty dvě možnosti, což je to hormonální a to nehormonální. A říkám, no já chci to nehormonální. A v tu chvíli um, vlastně ta doktorka začala vysvětlovat, jaký je mezi nimi rozdíl s tím, že Naznačovala, že to hormonální je o dost lepší, protože samozřejmě tam jsou kratší menstruace, nejsou tam ty bolesti během menstruace. Pro že
0: to dotaskáče, ale mě hrozne hrozně vtipný. Já jsem, když jsem byla u své gindařky a taky právě jsme řešili hormonální, nehormonální tělízko tak Taky jedna z věcí, kterou vyzdvihovala u toho hormonálního, bylo, jako, že no, máte jako hrozně málo menstruace a je úplně, hej, ale to je přesně ten point, který jako já nechci, aby se ovlivnil to moje menstruace a přijde jen vlastně vtipný, že to tam považovali za nějaké benefity. Mm-hmm. Což pro mě jako by naopak právě byl ten mínus, toho, že mi to mm-hmm. nějakým způsobem No, Protože spousta holek
1: jak je jako, wow, beru prášky a nemusím mít vlastně vůbec mm-hmm. někdy menstruace a jsem mm-hmm. z toho nadšený, to, to je prostě něco hrozně mm-hmm. přirozeného, s čím bychom měli pracovat. Jako my společně a ne proti. Že? Jest. No no, ale holky to takhle neberou, že? Hmm. protože menstruace
2: pro hodně lidí je prostě ob- na obtíž mm-hmm. a i celkově, jakým stylem se o tom lidi učí nebo spíš neučí během svého mládí a tak dále. Tak samozřejmě, když ti někdo nabíne, že nemusíš mít skoro žádnou menstruaci, tak potom hnedka skočíš, mm-hmm. nebo hodně holek potom hnedka skočí. Jo. I tenkrát mě to přišlo jako dost dobrá nabídka. Mm-hmm. <laughs> A to jsem měla jako menstruaci v pohodě, protože jsem nebyla na práškách, měla jsem ji pravidelnou, neměla jsem nějaký velký krvácení nebo tak. Je to moc informací? Že mm-hmm. nemám, že <laughs> no a tak mi teda říká, to je pro a proti, krátká menstruace, um, nejsou tam ty bolesti a tak dále. Um, co ještě říkala, to bylo myslím všechno. A já jsem ji právě snažila se jako přesvědčit, že vlastně jsem ty hormony už měla a že mi to nevyhovuje a že to nechci a že z toho mám strach. A na to mi říká, že vlastně v, v tom hormonálním měnitarodiložním to tělísku je minimálně hormonu, nevím teďka přesně mě, kolik jak říkala, asi prostě, mm-hmm. nevím kolik, mm-hmm. dvě, pro... na no, to asi přeháním. nevím, Fakt prostě malý mm-hmm. to, malý to. A že by to nemělo žádné vedlejší účinky, tak si říkám, OK, um, ale že chci pořád to mědět, no nevím, každopádně nevím, jak se to stalo. Odešla jsem z té ordinace <laughs>
1: s tím hormonálním
2: tělískem. <laughs> <V> sobě.
1: <laughs> Můžu ještě jenom dodat i je, je hormonální tělízko zaplacené jako je to zdarma. Tam je jsou, jsou všechna antikoncepce zdarma. Takže, a třeba kondomy, to je jako stejně měliš koupit, ne?
2: Ne, no kondomy, když si jdu k doktoru, tak by ti měla dát zdarma. Jedno mi dala balí kondomů. Hustý mi proč něco se mi nepoužil, ale dala mi je. OK, k <laughs> nám. Každopádně, samozřejmě, jako, myslím si, co je důležité podotknout, je, že i když jsem neviděla, jak jsem odešla s tím hormonálním tělískem, tak jsem odešla a brečela jsem, protože jsem byla naštvaná, protože jsem odešla s tím hormonálním tělískem. V podstatě ta ženská mi nedala na výběr. I když jsem jí říkala, že chci to mě tím, tak mě prostě donutila si, si to jiný, to hormonální. To jsem brečela, za první to bolelo. <laughs> Let's anest. <be> <laughs> A jako, dá se to přežít nebo tak, ale je to fakt taková jiná bolest, kterou jste nikdy necítili, no. Představte si, že vám třeba někdo řeže ne. cervix nebo tak. <laughs> prostě taková řezavá bolest. Shit, ok. co tetování? Mm, Tatování tetování bylo dostala v pohodě. Tak. Oh, ne, počkej, ale to nemůžeš říct no na týp. záleží na prahu
1: bolesti samozřejmě. <laughs> jo, velmi nízký tady vedle mě. <laughs>
2: S tím, že ještě bych chtěla teda zúraznit, že si myslím, že ženy by měly mít nárok na znecítlivění té oblasti, mm-hmm. že by to mělo být normálně na výběr, což tam samozřejmě nebylo, protože všechno, všechno, co udělají extra, jsou extra peníze pro NHS, což je vlastně to národní zdravotnictví Velké Británii. Takže my tam zašťourali a říká mi, Bolí to? A já říkám, no jako, není to úplně příjemné. A ona říká, no v pohodě, tak to nebude potřebovat, to znecitlivění. A jenom, aha, takže totální stres. <laughs> Ale jo, přežila jsem to, šla jsem domů. Uplnilo asi týden, týden a půl. A já jsem měla totální schýzu z toho, že prostě mám v sobě ty hormony a zase mi nebylo vůbec dobře. Což, když jsem jim volala o tom, tak mi řekli, že není možný, aby mi takhle rychle nebylo dobře, že vlastně ty hormony pořádně ještě ani jakoby se v tom těle nějak neroznese nebo tak. A že to, že to prostě není možný a já říkám, že znám ten pocit, že jsem ho měla, že znám svoje tělo. Já se prostě znám, víš co, znáš takový to, mm. když se necítíš dobře a když něco není OK. A Oni teda, že to musím aspoň vydržet aspoň tři měsíce, já jsem si, že tři měsíce, aby se to usadilo, aby se to urovnalo. A já říkám, sorry, ale v tu chvíli, kdy jsem stávala, tak jsem nálada absolutně pryč. Spíš i takový ty myšlenky, co máte, když, neříká úplně, když jste třeba sebevražedný nebo tak, ale když máte pocit, že nic nemá smysl, hmm. nemůžete se vyhrabat z postele, nemůžete jít do práce, nemůžete dělat vůbec nic. A tak jsem se zabukovala další appointment. A došla jsem tam a řekla jsem, že to chci prostě vyndat s tím, že jsem tam šla jako, že tentokrát mě nikdo nepřesvědčí, ať to nechám. Mm-hmm. Samozřejmě se mě snažili přesvědčit, ať to nechám aspoň ještě tři měsíce, že to urovná, že to není možné a říkám, že mě to absolutně nezajímá, mm-hmm. že to chci vyndat s tím, že bylo docela zajímavé, jakým stylem ta doktorka nebo všichni kolem, jak se pak jako chovali, že nikdo... Nevzal, neřekla bych, že úplně respektovali moje rozhodnutí, že byly jako takový nepříjemný, potom se mi řekla, že to chci vyndat. Zároveň mi taky řekla, že každý to, to děloční tělízko stojí cca, když to převedu, 3000 tisíce korun. A že jsem vlastně v podstatě utratila tři tisíce korun toho zdravotního systému, což je úplně zbytečný a tak dále. Jako, to na mě fakt nezapůsobí. A mohli bych řekla aspoň 30 tisíc, ale tři Já tisíce vím. Prostě pro Nezájem. NHS. Jako sorry, platím si zdravotnictví, takže když to chci pryč, A tak mě chci
0: ona <laughs> <asi>. no. <laughs> ti ho těho vnutila. Ne, ne. A když ti říkala o tom hormonálním, tak, tak um, zmiňovala tam třeba i to že, se to, že to první tři měsíce může být horší. Ne, vůbec. To je jako podle mě, to je jako celá kamen úrazu, víš? Kdyby mm-hmm. tě na to připravili třeba už jako předtím, nebo, protože um, moje spolu spolutonečnice, tak měla dělisko a to jsem se s ní o tom bavila už třeba, nevím, čtyři roky zpátky, už to dlouho, ale vím, mm-hmm. že právě říkala, no, že udělala, že první dva měsíce, že se to, že to trošku jako cítí a že se to musí jako urovnat, ale že s tím byla jako obeznámena. Mm-hmm. Tak ale prostě ve chvíli, kdy ti jako k tomu někdo právě neřekne i třeba tyhle ty site věci, tak Tam ani nešlo
2: o to, jakoby to cítit v sobě. Mm-hmm. To, to mi vůbec neříkali. Tam jako Vůbec neverou. Jediné, co mi řekli, hmm. je vlastně to, že budu mít super krátký menstruace hmm. a že vlastně bych měla být v klidu a žádný side effects vůbec nezměňovali. Hmm. Tak oni z toho mají peníze, ne? No samozřejmě, že z toho nějakým způsobem mají peníze. Ale to, to si prostě nemyslí, že
1: bude jako úplně kamen. Tak proč by nechali její vlastně rozhodnutí, kdyby dostala stejně peníze? Tak horbnání, protože můžou mít nějaké svoje
0: přesvědčení, které hmm. okay. může preferovat. Ona
1: osobně, jako rozhodně bych nevztahovala.
0: To je takový, taková hodně ošimětná věc, jako všechny zdravotníky to, jo, to, to brát takže jim jde o prachy, tak to tedy nefunguje, mm. že? No
1: jasně záleží na zemi to jo. No. A, jo. Jako, tak já
2: si myslím, že bychom se mohli podívat, třeba jestli nějaký rozdíl mezi tím, kolik stojí mědin a kolik stojí hormonální. Mm, to je jestli to hormonální je možná levnější, to nevím, těžko mm. říct, z jakého, jako ne, nevím prostě. Mm. Já si myslím, že osobně samozřejmě mám jako špatné zkušenosti s tím zdravotnictvím tam obecně. Mm-hmm. A to nemyslím špatně, co se týče těch individuálních lidí, to je prostě samozřejmě systém, to je systemický, mm-hmm. že jo. Takže když se to nenaučíš ve škole, nebo co tě naučí ve škole, to potom praktikuješ. Mm-hmm. Bohužel tak to je. A, a hlavně si myslím třeba jsou určité věci, které mě mohly barovat. Potom, když teda přejdu za chviličku k tomu, že jsem si tam to místo mm-hmm. toho, tak tam jsou věci, které mě rozhodně mohly zmínit. A, který mi nezmínila a k tomu se dostanu. Mm-hmm. No, takže vlastně jsem tam, že jo, vyndali mi, <laughs> vyndali mi to nitro děložení Holky, taková bolest. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Ježiši,
2: taková bolest. No, s tím, že jsem se samozřejmě rozhodla, že ten den si tam nechám, dám to mědin. <laughs> to už Takže ta bolest potom, to bylo fakt hustý. Já jsem skoro nemohla dojít domů protože jsem šla v předklonu. Myslela jsem, že by snad vypadne dělo. <laughs> nebo, cervix, nebo celkově vnitřky. Bylo to fakt hustý. A, a fakt mě to bolelo. Jakože mega moc jsem letovala, já jsem si to nechala dát. No a pak to přestalo. Vzala jsem si spousta prášků. A přestalo to. A byla jsem happy. Byla jsem v klidu, protože jsem nemusela řešit to, že mám žádné hormony v těle. A byla jsem v klidu na několik měsíců, že jsem, tý, tý si hlavně musíme uvědomit to, že já jsem jakýkoliv příznaky, co jsem měla potom, ať už od měsíce jedna až nevím dokdy, jsem nespojovala s tím tělískem, protože samozřejmě neměla mít žádný side effects. Nikdo mě, nevaroval, nikdo mě nevaroval, že by to mělo mít nějaký side effects, kromě bolestivý menstruace a těžší menstruace, mm-hmm. jakoby, víc krvácení. Což si teda můžeme říct, že to stálo fakt za to. Podle mě tak 10 dní, 11 dní z měsíce jsem měla menstruaci. Krvácení stylem. Já jsem teda používala, co jsem používala tenkrát? Podle mě tampony. Tampony jsem používala, když jsem musela vyměňovat furt. Snad každou hodinu. Jakože mega moc. Krásno. A furt jsem protejkala. <laughs> A pak jsem si koupila ten menstruační kalíšek. Uh-huh. Protože to se fakt nedalo zvládat, jako to jsem nemohla hmm. mít. No a ten kalíšek byl pořád plnej. Jako, ty kráso, to je to úplně
0: enormní. Jako, mega ne?
2: moc plný. Víš takový to, já nevím jak to funguje teda s ostatníma, záleží, každá holka má menstruaci jinak, ale tohle jsem si někde četla a teď možná kecám, takže mě opravte. Že by ty kalíšky, kolik byste mít těch kalíšků, nevím, tři, no, čtyři max? Ne, ne,
1: ne. No jeden ten, jeden kolik má, 30 ml. Průměr je okolo 80 mililitrů za celou menstruaci. Ale je to plus, menstruace. minus
2: samozřejmě. No, no tak si vezměte, že za den jsem měla třeba minimálně tři plné kalíšky. Hmm. Pln, pln. Tak to máš celou menstruaci pro normální halky, <ský> že jo. A ty jsem měla menstruace 10 dní. říkám, že ten první a ten desátý den jsem měla plný kalíšek, samozřejmě ne. Mm-hmm. Ale mega moc krve. Ale jsem si říkala, OK, v pohodě. Jediné, co mě teda fakt obtěžovalo, Byly ty bolesti, protože ty bolesti byly přesně takové, jako když mi, ho, když mi to odnitrožní tělísko dali dovnitř. Ta řezavá bolest. A já jsem vlastně nemohla... Prášky ani nezabíraly, to je tom to nejvtipnější. Normálně mi prášky zabrali, mm. ale já jsem si brala, já jsem za nemohla sníst, to, to, ani není, to se ani nemá dělat. Třeba šest i balginů. Mm. A nic prostě. A pak jsem zkoušela nějaký kapičky kontrhalový nebo jak se to jmenuje... Mm. Nic prostě vůbec nepomáhla. Jsem se úplně děsila každý menstruace, protože jsem věděla, že to bude jako mazet, že vlastně nemůžu ani pracovat, nic, nemohla jsem dělat vůbec, vůbec nic. A aby to bylo ještě lepší, tak jsem neměla tyhle bolesti jenom během menstruace, ale vlastně celý měsíc. Takže třeba random někdy prostě úplně mimo menstruace jsem měla řezovou bolest v břiše. A vůbec jsem netošila, což mě dost obtěžovala. Pořád jsem si říkala, hele, tak výhody jsou... Že prostě nemusím řešit žádnou jinou antikoncepci. Kvůli tomu si to nenechám vydat a za šest měsíců by se to mělo srovnat. Některé vlastně holky říkali na internetu, že po šesti měsících třeba neměli bolesti, že se to srovná.
0: A šest měsíců je hrozný mm. ten ah! času.
2: Je to dlouhá doba, to ale vím si, že vlastně to tělesko máš třeba na deset let. Mm. Takže šest měsíců z deseti let, tak si říkáš, no tak to přežiju. To nebude tak hrozný. Mm. Jenže, mezi tím. A nevím, jestli mám začít od konce nebo od začátku. No, tak já začnu od začátku. Řekněme, že kolem února a března jsem začala mít úplně tragické stavy. Panické záchvaty. To jsem mi co jsem říkala, vypadalo to, kdybych měla prášky skoro. Tak mm-hmm. víte, záchvaty. Měla jsem panické záchvaty, pořád úzkost. Nemohla jsem se vyhrabat z postele, jít do práce. Furt jsem nad něčím hrozně jako moc přemýšlela a tak dále. Mm. A nechtěla jsem se mi cvičit, nechtěla jsem dělat vůbec nic. Jako jsem si myslela v tu dobu, že mám vlastně jako depresi mm-hmm. a říkala jsem si, hm, možná to je z toho, že je samozřejmě pandemie a tak dále, mm. pracovali jsme z domova, ale všechno v životě bylo v pohodě Víš, já jsem nestratila práci, příteli úplně v klidu. Mm. Jako neměla jsem žádný důvod, fakt jsem netušila, co se mnou je. A když se nepoznáváte, tak je to vlastně to nejhorší, když se vám dějí symptomy, které prostě vůbec nevíte co se děje. Um, a tak jsem jako s tím nějak bojovala, nevím. Zkoušela jsem CBD oil a různé další věci, nic. Vyrašily mi obrovské takový pupínky na obličeji, ty, taky ty podebrané, mm-hmm. taky ty boláky úplně. Mm-hmm. A prostě nevím, něco se mnou bylo hrozně, hrozně špatně. Jo, další věc, to bylo taky hodně zajímavý. jsem začala omlívat, já když jsem stala, kdykoliv přes den, tak jsem stala a motala se mi hlava, ale takovým stylem, že se vám úplně rozostří před očima a vlastně nevidíte vůbec žádný objekty. Třeba kdyby před mnou stál člověk, tak já vlastně ani nevím, kdo to je. A úplně jsem se motala a musela jsem si vždycky chytnout, abych jako nespadla. V noci, kdy jsem šla na záchod, tak jsem vždycky se mi motala hlava. my jsme tam měli schodiště, takže já jsem měla vždycky ještě panický, panickou hrůzu z toho, že spadnu z těch schodů, že jsem pak nikdy nevěděla, jak to vyrovnat a zkoušela jsem stávat pomalu, to taky nepomohlo a vždycky jsem tak jako stála a takhle jsem se tam motala třeba, nevím, 10 vteřin a pak se to uklínilo, a pak jsem mohla jít dál. A kde tebe
1: spadla ta skříň nebo něco z toho skříňu? No jedno
2: jsem jako ležela na zemi nějak a vstala jsem <laughs> to, to bylo fakt vtipný a šla jsem z jednoho pokud do druhého protože jsem chtěla říct něco příteli a otevřela jsem dveře a v tu chvíli se mi motala hlava, ale motala se mi jako úplně na jiném levelu že já jsem vlastně vůbec netušila já, já jsem si nebyla ani vědomá jakoby okolí, nic prostě. No a sekla jsem sebou na zem a praštěla jsem se do hlavy o protože jsem to prostě vůbec nevyrovnala. A říkala jsem si, tu chvíli, já jsem se tomu smála, jsem si říkala, wow, poprvé v životě jsem fakt omlela, skvělý pocit. <laughs> na druhou stranu jsem se o sebe docela dost bála, hmm. protože to fakt není normální, jako se mi v životě předtím nestávalo a ty to bylo každý den. Hmm. Um, no, ale tak jsem si říkala, nevím, jak jsem to nehrotila, proč doktorům stejně nevěřím. Um, ve zdravotnictví vím, že by mi tam nic nenášli, proč by mi řekli, že jsme v pohodě, typický. Už se mi to stalo jako, minule, jako v minulosti, kdy jsem tam šla mm-hmm. kvůli jiným věcem, tak jsem to nehrodila, říkám, že to se nějak srovná. V srpnu se to pořád nesrovnalo, to už je kolik, skoro rok, co jsem měla, to mě to v ale jak říkám, já jsem se s tím nespojovala. V srpnu jsem byla takovým stavu, že jsem zavolala svýmu GP mu, svýmu mm-hmm. a říkám mu, že si myslím, že mám depresi, že mi prostě není dobře, že to prostě vůbec nezvládám a, a mi říká, ok, vtip dáme mi nějaký formulář, uh, nebo formulář survey v podstatě, kde vyplňuješ, jak se cítíš, je tam třeba, nevím, cítím se smutná a pak je tam Skoro každý den, jednou týdně, dvakrát týdně a podle toho si to vybereš, jak se cítíš a potí tam samozřejmě vyšlo mi samozřejmě, že mám serious depression a ještě ke ke všemu mám anxiety disorder, samozřejmě, z toho, že jsem si udělala tenhle test po telefonu, protože nikoho neviděli, protože je samozřejmě koronavirus, takže všechny appointments po telefonu a řekl mi, Hmm. chcete brát prášky? A nebo vám už doporučit nějakou terapii, kde mimochodem musíte čekat čtyři měsíce, než se dostanete z waiting listu? A já říkám, OK, tak uh, budu brát prášky, protože, protože jsem se fakt necítila dobře a už jsem to nedávala. Předepsala mi prášky, um, nějaký antidepresiva, s tím, že jsem si je musela vyzvednout z lékárny, tak jsem si ten den vyzvedla, jenže samozřejmě prostě jsem nechtěla brát antidepresiva. Hmm. Protože jediné, co mě v hlavě, je, na čím jsem přemýšlela, že. OK, pokud třeba nevím, chemie v mý hlavě není úplně OK, tak bych radši kdyby někdo, někdo mě nějakým způsobem vyšetřil. Hmm. Víš co? protože jsem si prostě nemyslela, že tu depresi mám jen tak z ničeho. Já jsem věděla, že to musí něco to způsobuje, ale nevěděla jsem co. A chtěla jsem, hmm. aby někdo pomohl se dopracovat k tomu důvodu, hmm. než, aby mi dal, než aby léčil symptomy, z toho hmm. dává oh. No, tak jsem ty prášky nezačala brát, pořád je mám ve skřínce, <laughs> ale nezačala jsem je brát. No a tak jsem pořád bojovala s tím vším, že pořád, samozřejmě, pupínky na obličí obrovský, díky jsme byli doma, protože nevím, kam bych jako jinam chodila. Bolestivá menstruace, dlouhá menstruace. A cítila jsem se hrozně, hrozně.
0: To, bylo, a, to už bylo po jak dlouhé době, jak dlouho tohle trvalo?
2: Tak tohle už bylo rok, co jsem měla to tělízko, takže pořád, to jsme no v říjnu 2020. Či. Už rok. Tak, a jsi. to jako nepřehání. ale ten rok byl fakt hrozný a nebylo to kvůli pandemii fakt hrozný, když jsem si myslela, že nevím, že to nedám. To prostě nedám. A pak jsme přijeli na Vánoce a to si pamatuješ, <laughs> si si pamat- já jsem <laughs>
1: Já jsem se na toho pořád stěžovala. Protože já jsem, okay, když už jsme někde byli, já a sagra na nějakých, já nevím, brdinných akcích, kde mě to stralo, tak já jsem to dala najevo a sagra. Já vždycky říkám, že je to hrozný people pleaser a chová se tak, jak se má chovat na veřejnosti. Takže řekněme, že někde nechtěla být, řekla mi, že tam nechce být, ale já jsem dala najevo, že tam nechce být. Všem prostě, my to je úplně jedno, žádný filtr, nic. Takže, no, a sejkr vždycky jenom jako, nevím, jsme na návštěvě, kde já nechci být, takže já jsem hrozný bruč, on úplně všechny ignoruju a sejkrá, no a já nevím, co vaše vnoučata prostě. <laughs> a teď přijela v tom prosinci s přítelem. A jak máme malou ségru, tak mě vždycky malá segra z lepší náladu. A tam, chápete, když prostě brečíte, byla nejhorší Možný stav na světě, tak když k vám přijde Ellen a chce se s váma hrát, tak já mám pocit, že to vám to prostě musí aspoň trošku zlepšit náladu, nebo tak. A teď ona byla nepříjemná na mě, byla při- nepříjemná na jejího přítele, s Ellen se nechtěla hrát a byla nepříjemná na tačku, což už je fakt extrém, protože ona, ona prostě, když už takhle, jako jo, když jsme byli doma a bydleli jsme doma doma a byli jsme v pub tak to tak něco jiného, ale když se hra u nás, prostě třeba jeden, dva týdny tak dělá všechno, co teďka chce, nebo prostě taková, teďka na procházku se gra, jo, tak můžem, a tak. A to, jak se chovala, to byla jako parchant, naprosto neví, to byla horší, než já jsem, kde byla, podle mě. Ty jsi brečela 24-7, byla si fakt nepříjemná, vůbec se s náma nemluvila, chovala se. někoho jsme šli a seděla si, šla se za náma prostě třeba dva kilometry, ježi, koukala ježi, si do země.
2: On je to úplně líto teďko. No, jako, ty má to byly hustý, no. A to
1: je no. <laughs> Takže to prostě, to bylo vidět, že se to bude co fakt špatně, <laughs> protože to byl extrém, to bylo fakt tisíckrát horší, než Aha. já ve v náladě. Aha. Ale mě totiž, mě totiž nikdo nezajímá, jak se, řekněme, že mě se prostě někdo v nějaké situaci nelíbí a jako je pro mě jednoduchý z té situace odejít s celým můžeme prosím jít domů a někdo tam prostě nechce mít další tři hodiny, takže jim dám najevo, že jsem tam nejlíbí a to jsi prostě vždycky byla ten člověk, který... Já chápeš, mě, mě úplně je jedno, co se o mě ty lidi myslí, já chci domů. Nikdy, a, být. Být, jo. A to prostě... No, takže jsem věděla, že jsem se něco špatně, ale tis k tomu došla, že jo, ty Vánoce. No, až
2: ty Vánoce, protože samozřejmě já jsem si říkala, OK. Celý ten rok byli jsme zavřeni doma v pohodě, možná, mm. možná mám depresii z toho. Až přijdu domů, tak vždycky se mi tady jako zlepší že že jsem malá segra, rodina. Um, tak jsem říkali, jo, budu v pohodě, jenže jsem nebyla v pohodě a my jsme si prodali takový byt u, ještě, kde to bylo? Nuslých. Nuslých, hnedka u toho mostu. <laughs> mhm,
1: yeah.
2: byli jsme tam asi nevím, tři, čtyři dny a to jsem vlastně měla totální zhroucení, kdy jsem si jako uvědomila, že musím prostě najít příčinu toho, co mi je. Protože já jsem vlastně asi v kuse jeden na půl dne jsem vlastně brečela. Čiže já jsem tenkrát dostala práci, kterou jsem nechtěla, to jedno. A strávila yeah, jsem yeah. mega času brečením. A pak jsem... <laughs>
1: Ale no, především, a především. Přesně, no, to je a ono, ono, to je ono, ono já vím, že jsem, jsem, jsem seděla v kuchyni. A protože já jsem na zemi úplně... Proč já jsem na země, že mě budu muset jsem někomu odvít. To jsem byla, byla, to jsem byla já, jako by tvůj přítel, byla tam Ellen, byla tam teďová žena, byla tam teďka, takže proč už jako i před teďkou, <laughs> <I'm> <laughs> fakt co říct.
2: It. <laughs> a lost it. No To bylo hodně a, a to jsem se jako vědomila, že teda asi... Buď teda začnu brát prášky, nebo to musím nějakým způsobem hmm. vyřešit, protože se mnou něco není hodně hodně v pořádku. No a pak jsem si začala číst. Já nevím, zase, mě to nějaký, zase mě to nějakým způsobem asi docvaklo, a začal jsem se číst o tom měrděložním tělisku. Protože mi samozřejmě řekli, že tam nemají být žádné vedlejší účinky, ale co když já jsem si říkala, co když je to teda tohle, protože já si to jinak nedokážu vysvětlit. Hmm. Časově by to odpovídalo. Že jsem si to vlastně nechala dát tom prosinci a už od ledna se všechno začalo sunout. jako... A, ta menstruace, menstruace se ti srovnala, nevím? Ne, to bylo pořád to, to vlastně samé. Samá bolest, pořád hmm. to samý. Mm-hmm. a Tak jsem začala googlovat, samozřejmě Google nejlepší přítel. A našla jsem a jsem nějakou stránku vyloženě, kde prostě spousta holek mělo ty samý příznaky jako já. Hmm. A já jsem to tam četla, pamatuj si, to já jsem tam mm-hmm. četla. My jsme jste viděli
1: mamky, mamky, jako by v Milovicích, kde jsme tenkrát bydleli. Just mm-hmm. se na gauči a jsem tam četla prostě všem. Těko to nezajímalo, ale to je to mega zajímavý, protože... protože mě to mega zajímalo. To pr- protože víš, s čím je to srovnatelné, je to srovnatelné s takovou. Uh, jakoby by nemocí, kdy tvoje tělo bojuje třeba proti implantátům, prosím, mm-hmm. že jo? Jo, a nikdo ti to ani, ani neví. Takže těm holkám je prostě extrémně špatně mm-hmm. a nedojde, nedojde jim to až prostě třeba po, nevím, šesti letech, co se jak největší šit nemůžou fungovat, nic, mm-hmm. tak se zjistí, že prostě jenom jejich tělo bojuje proti implantátům, mm-hmm. jakmile se v jsou prostě během pár dnů v pohodě, mm-hmm. že jo? No, a to je hrozné. Takže ale... mě to zajímalo a věřila jsem ti, že jo? <laughs>
2: Já jsem tam četla každý, každý ten komentář jsem tam četla, protože. V tu chvíli já jsem se viděla v tolika těch různých holkách hmm. a já jsem tam stále nad tím i brečela, proč mi to úplně jako vyhrnulo srci. Říkala jsem vyhrnulo srci? Vrklo. Vrklo. Vrklo.
1: Já nevím. Já jsem, zi... já jsem se si v očích z toho. Jo. No protože tam prostě byly ale co deset let dělali, já jo. nevím co. A... Tam
2: prostě ženský popisovali, že deset let měli to dnitro děložní tělízko, Čeho? že se jim rozpadlo manželství, že jsou na práškách. Jako to jsem mohla být já a v tu chvíli, kdy jsem si to četla, tak jsem si říkala díky bohu, že jsem na tohle narazila a díky bohu, že mě tohle napadlo, protože mm. jeden rok mýho života OK, když jsem na to přišla a dokážu teďka změnit, tak v pohodě, ale deset let. Třeba můj přítel, dík, a on si tohle to teda neposlechne, protože nemluví česky, ale... Já jsem tak strašně... Jsem <laughs> <laughs> Jsem tak strašně vděčná, že jako by tam pro mě celou dobu byl, co mm. jsem měla všechny tady ty stavy, protože nikdo jiný by si klidně mohl říct, ta je totálně vyšinutá, čus. Jo, jakože obdě... fakt...
1: ale No, on je ale jako jo. Jo, prostě. Jaký byl supportive?
2: Když jsem mu řekla teďka, nebo když jsem mu v tom si řekla, sorry, já si to prostě musím nechám vyndat. Já už vyndat. Možná to není tohle, ale já to musím zkusit, jestli je to tohle, protože si myslím, mm. že něco prostě se mnou není v pořádku. A on říká, že v pohodě, že samozřejmě mm. najdeme nějaký jako jiný, jiný způsob, že můžeme používat kondomy a tak dále. On je v tomhle strašně mm. v pohodě. A to bych taky chtěla říct, že jako holky, když váš přítel nechce používat kondomy, proč mu to není příjemný? Mm tak se zamyslete, s kým jste, hmm. než do sebe začnete spát ty prášky a tak dále, protože prostě sex má být... Uh, obou straně. <coughs> přesně, tak, mm-hmm. přesně tak. A také existuje vasectomie, by the way, mm-hmm. ty mi yeah, yeah. Což kluci nejsou úplně tak hr, že by do toho šli, um, takže tak, jenom suvka. Každopádně jsem teda si řekla, ok, vyzkouším to, vyndám to. Zaplatila jsem si, to jsme byli tady v Praze, že já tady nemám pojištění, zaplatila jsem si nějak jakoby privátní zákrok, že mi to vyndali a hned v tu chvíli se, se mě spadnou takový kámer, To mm. říkala, jo, tohle prostě bude v pohodě. A samozřejmě, co se nestalo, přestala jsem omlívat, proč? Protože už nestrácím tolik krve. Mm. Samozřejmě jsem neměla moc želeta a tak dále, takže jsem pořád mm. omlývala. Um, Menstruát se mám úplně v pohodě, mám ji zpátky asi 4-5 dní, Jakože, nevím, tři silný a dva mm-hmm. normálně. Mm-hmm. Um, bolesti vřicha. Bolí mě vřicho jeden den a je to takový, což se dá úplně mm. v pohodě přežít. Mm-hmm. A jsem jakoby strašně ráda. Nem mi, že jsem prostě
1: zpátky v balancu. Kdy... Mm. Už je zpátky, kdy já jsem ta nepříjemná a ne to <laughs> Přesně tak. <laughs> tak že to mám být. <laughs>
2: jako, znám své tělo, vím, že můj cyklus je mm. v pohodě a Nemám tady ty strašné výky vynálat. Samozřejmě mám normální výky vynálat, co jsem měla předtím, ale nic, co bych nechápala nebo nezvládala. A vlastně teďka teda co řešíme novou antikoncepci. Jsem přišla na přirozené plánování rodičovství. Mm-hmm. Jak mm-hmm, jsem to, to termální metoda? Symptotermální metoda, teda jsem teďka hodně na začátku, ale je to vlastně o tom, že si sleduje. Sledují svůj cyklus, kdy vlastně ovoluješ a tak dále. A realita je, že vlastně máš jenom několik dní v cyklu kdy odí hodnit, mm-hmm. což ti samozřejmě nikdo neřekne. A mě šokuje, že ve 25 letech možná teda některý lidi jsou víc dělání.
1: A... a to je podle mě tou dobou, že já to vím teď a ty to víš teďkon od bych v, opět let, v opět let starším jako věku, mm-hmm. ale to je podle mě hodně tou dobou s mm-hmm. sociálníma sítěma a tím, že ale já se za to zajímám, že jo?
2: To taky, Ale vlastně jsme se ptali tuhle tety, která. která kolik je teď? Měla 40? Asi tak. 40, 40 to je méně. <laughs> Ne, to
1: určitě ne. A... Asi.
2: Ptali jsme se, jestli více vlastně přirozené plánování rodičovství. A nevěděla, že jo? Hmm. Nevěděla
1: vůbec, jak to funguje. A je
2: to určitě generací.
1: Jo, protože hlavně teta bere vyložený celý život do doteď, s tím, že ji vysadila jenom když chtěla otěhojit, A tam se jim to podařilo prostě normálně, mm-hmm. že jo? Mm-hmm.
2: No a teď prostě třeba. Já si svůj kdybych teda v 16-17 viděla, že existuje přirozené plánování rodičovství, což chápu, že možná si doktoři myslí, že na to lidi nejsou dost v ten věk, protože člověk musí dělat dost věcí. Asi jako, lidi se to nechtějí dělat. Že? Jo, to taky, hmm. ale já bych ráda měla aspoň tu volbu. Jo, to je protože tuhle když jsem byla u doktorky a ptala se mě, oh. a berete antikoncepci? A já říkám, ne, přirozené plánování rodičovství. Tak se mi totálně vysmála a řekla hmm. mi, že přirozené plánování rodičovství je pro lidi, co plánuju mít dítě. A říkám, no tak to ale není, že jo. Takže vlastně teďka proskoumám tohleto a jsem z toho jako docela nadšená a přijde mi to taková jako empowered. Mm-hmm. Um, že vlastně obecně člověk neví moc o svý plodnosti nebo o svém těle jako žena, proč se to prostě neučí a Myslím si, že já neříkám, že by nikdo neměl brát prášky nebo některožní tíčko mm. si dávat nebo tak. Jako, když je to vaše volba, je to vaše tělo a mm. když vám to funguje, tak proč ne? Mm. Ale myslím si, že je důležité být informovaná
1: a vědět mm. prostě,
2: co existuje. Protože když to člověk mm. neví, tak to nemůže vyzkoušet. Mm. A třeba lituju, že jsem to prostě nevěděla dřív, proč mm. bych potom určitě skočila, obzvlášť po těch zkušenostech, ale. Hlavně jsem teďka ráda, že to tělízko nemám v těle. <laughs>
0: Takže jsem mega ráda. Nepopíšeš trošku právě. Já nevím, jestli jsme už někde
1: načnuli, jak funguje jsem to termometr. Nenačnuli, ale, ale to vždycky takové řeknu zpětně. Ale jestli chceš, to můžeš říct. Jestli to nevadí. Uh,
0: f- jestli máš na to takový ten, jako jestli máš ten special teploměr.
1: Uhum. Uhum. Jo,
2: tak koupila jsem si special teploměr, který vlastně měří. Žádná a musí to být mm-hmm. hodně přesný, mm-hmm. s tím, že vlastně každý ráno si uh, musíte změřit teplotu, uh, ještě předtím, než si začnete hýbat nebo mluvit, takže vlastně šáhnete potom tom teploměru co nejdřív, že samozřejmě ta teplota by se pak mohla změnit, mm-hmm. jakmile z postele nebo jdete na záchod nebo tak. Mm-hmm. No a potom se teda musíte vlastně zaznamenávat tu teplotu s tím, že ta teplota se mění běž, během vašeho cyklu, což mm-hmm. vám napomáhá pak určovat, jestli jste v ovulaci nebo ne, nebo jestli vám přichází bez ovulace. Um, zároveň si musíte kontrolovat hlen, poševní hlen. Cervikální. Cervikální hlen. Uh-huh.
0: a to jsme už mluvili při uh-huh. menstruaci, uh-huh. přesně.
2: Takže to je, tak je jasné. No uh-huh. a samozřejmě taky sledovat prostě, kdy máte menstruaci, jakou máte menstruaci, um, různé další symptomy, ale tak na to jsou různý aplikace, což bych určitě uh-huh. doporučila. Zajímavé je, že já jsem, no to také nevím, jestli generací, ale jsem třeba byla ten typ člověka, který jako prostě věděl, že mi přijde menstruace, ale nikdy jsem nevěděla, kdy moc hlavně, když jsem byla mladší a nikdy Při jsem to nehratila. Hmm. A když jsem mě třeba doktorka zeptala, kdy jsem měla na poslední menstruaci, tak bych jí neřekla datum. Což třeba, třeba teďka jí můžu říct, protože to mám
1: všechno zaznamenat v té aplikaci. Že jo? Já to požívám třeba tři tak jenom a mm-hmm. menstruace mám od 11. Takže okay. to je prostě 9 let, co jsem, no a no, no, tři, čtyři roky maximálně uhum. používám.
2: Uhum. Akorát bych řekla teda s touhletou metodou, a, a já si myslím, že to můžete pak vysvětlit v tom uhum. před, po... No, abyste
1: pochopili, o čem mluvíme, tak my nahráváme ten rozhovor první, kdyby se kdo mohla odejít <laughs> a pak nanahrajem tu část, která tomuhle jako předcházela. <laughs> tak tohleta metoda prý je skoro no, asi 99%
2: uh, účinná, uhum. s tím, že se ale musí dělat pořádně, že jo. Takže Musíte fakt vědět, v jaký fáze toho cyklu jste, ale pokud je to možnost, tak proč to nevyzkoušet?
0: Mně to hlavně přijde fajn v tom, uh, že i díky tomuhle právě si člověk mm, začne víc poznávat, nebo žena jo. začne uh-huh. víc poznávat ten svůj cyklus. To mně přijde jako... Uh-huh. To, je ane, to je přesně ano, že Dost fajn, že, jako, že mm, v souvislosti s tím i začne, začneš mnohem víc, jakoby, pracovat a fungovat na bázi toho svýho cyklu, uh-huh. že to je takový uh-huh. větší. Chápu, jak jsi říkala, že se cítíš jako empowered,
2: no, no. Uh-huh. protože... Jo. I třeba jak, se, jak co jíst, kdy uh-huh. během cyklu, jak
1: cvičit. jaké aktivity, ale uh-huh. jako i třeba mentální, že prostě uh-huh. máš čas měsíce, kde se ti líp přemýšlí kreativně. Měsíce, kreativně a tak. a To, to jsme uh-huh. rozebírali v menstruaci uh-huh. určitě. Že tak. Pokud se neslyšeli epizodu o menstruaci, tak tam přesně tady to jako rozebíráme, proč je důležitý a dobrý vědět o menstruaci a vašem cyklu. Já jsem fakt tenkrát nevěděla, že je něco jiného než menstruace samotná. Nějaká jako folikulární hmm. fáze mi nic neříkala. <laughs> vůbec.
2: Vůbec. A i celkově si myslím, jako že prostě celkově taky ten přístup, co budete mít životu, když víte, kde jste, v jaké mm-hmm. fázi, je třeba, já nevím, já jsem se vždycky jako nutila do cvičení, protože jsem si říkala, jo, teďka tohle prostě musím ocvičit, mm. ale když vím, v jaké fázi jsem. A že vlastně se tak necítím, tak třeba teďka nejdu prostě do té poslovny a dám si třeba procházku nebo tak. Mm-hmm. A poznat sama sebe je podle mě nejdůležitější jako Já třeba vždy. ještě často
1: tohle přerovnávám, že když mám prostě kondom náhodou a používáte jako kondomy jako antikoncepci mm-hmm. a víte, že jste třeba už po ovulaci a nemůžete otěhotnit, tak si nemusíte nutně brát after morning pill že jo, a ušetříte. Což prostě spousta z toho nebude vědět a nadzpět na sebe takhle těžký hormony, i když to vlastně může být úplně zbytečný. Ale musíš to teda fakt počítat. No musíš, mm-hmm. musíš to vědět, mm-hmm. tak já třeba fakt věděla, že? Když vím, že mám za den mít menstruaci a mám přesný cyklus, tak si nebudu brát after morning pill, kdyby prasklou kondy. To Což přesně se mi stalo, že. No Jenomže pak
0: to je rizika toho, že můžeš, může ti ten... Když máš třeba den před menstruací, tak uh, oni ty spermie, když dostříknou až úplně dovnitř, tak tam vydrží mm-hmm. 9 dní. Takže tady je pak riziko toho, že ty třeba, nedej Bože, budeš mít prostě ovulaci dřív, než To jo. V pánu, jako že furt je yes, hodně okay, vizky, no to, Jo, to jo, to jo. Ale chápu, že chci říct, mm-hmm. takže paní,
2: jsem myslela, že to je méně než devin, ale...
1: A ještě měla pocit, způsobí, že to je jako dát valida dát dát dát. s tu menstruací třeba. <laughs> A že
2: ovulaci můžeš mít různě, že jo? <laughs> to <laughs> je pravda. Že to jako nemáš přesně do Ale pokud máš přesnou menstruaci, tak sleduj si ty
1: symptomy. To jo, to
0: tak. Ale jako jen, ne, tímhle nechceme rozhodně nabádat mladé slečny, aby byly takový... jako. Jo, to ne. To fakt jako, je
1: Právě, že tohle podle mě mnohem větší zodpovědnost, než brát každý den pilulku. Jo. Rozhodně.
2: Jo, no tak to stoprocentně. Jako není to pro každýho. Je to práce. Mm. Není to takové, že máš a nemusíš se o to starat, nebo si vezmeš pilulku, nemusíš se o to mm. starat. Ale zároveň si myslím, hlavně pro ty lidi, co třeba chtějí já nevím, žít zdravě, nebo celkově sami se poznat mm-hmm. a tak, jako svět se mění. A i říkám, je to hlavně o tom být informovaný. Mm-hmm. Um, to je jakoby základ a mm-hmm. potom si každý může
1: vybrat, co chce. Přesně. Souvá se
0: Tak jo. Nějaký otázky nás máme. Předpokládám, že už na jinou metodu asi ne. Jak dlouho i Je to od toho prosince? Jo, od toho prosince to to... jsme normálně a... používali kondomy nebo
2: tak.
1: Jo. A takže sem to normální Až... metodu používáš?
2: Tak poslední měsíc se o tom teprve vzdělávám.
1: OK. Mm-hmm. Takže. Takže nemůžeš říct, to... mm, můžu říct si řekla, to jako, že si to Nemůžu říct. Nemůžeš říct, že to ten Tak se jde ještě pět měsíců. Zatím pět měsíců na ale tak to asi funguje, takže to říct nemůžu. Mm, mm.
2: <laughs> ale každopádně jsem happy dát nějaký update, jako až, až budu vidět, co funguje nebo ne. Tak jo, můžu tam mm-hmm.
1: potom nahrát třeba stories na Instagram. Jo, můžu. <laughs> Chceš to nechceš shoutout na Instagram? Meaning? Jakože... Sledujte můj segru na Krisi i Rateké kávy.
2: Yeah, sure, sure, thank you. Ale budu se začít na nějakém kontentu. Uh. Uh. To je hlavně Ellen. Yeah. Yeah. Hela, t- na mém Instagramu je
1: to úspěšný, takže zkus Ellen. to. můžete
2: říct. shout out. Uh-huh.
1: Okay. Tak my moc děkujeme a měj se krásně a, a, a čekám, že ještě u jedné epizody, minimálně.
2: Děkuji za pozvání. Děkujem.